0: Hola a todos y bienvenidos a Gato en la Caja Podcast. En este nuevo episodio tenemos a un nuevo invitado y se trata de un gran amigo cercano mío. Él se desenvuelve en las artes escénicas desde múltiples facetas, ha embarcado múltiples proyectos y actualmente se encuentra estudiando la maestría de artes escénicas en la PUC. Y estoy hablando de Lucho Ramírez, quien está en este momento aquí en línea. Entonces, Lucho, para que saludes a quienes nos estén escuchando en este momento.
1: Hola, Fer, y hola a todos, y gracias por invitarme a este podcast. Eh, es la primera vez que participo en un podcast, así que eh, chévere, es una experiencia. Hasta ahora está siendo una experiencia bacana y han pasado como 30 segundos.
0: <risa> Genial, sí ves en, es, en este proceso de, de seguir digitalizando lo que desde nuestras posibilidades ¿no? o sea aquí tengo el micrófono en casa y ya pues empecé esto y estamos aquí entonces Lucho o sea si bien en esta introducción se mencioné que has pasado por múltiples proyectos eh, tienes tanta experiencia contigo detrás que no abarcaría el tiempo para esta conversación pero de todo tu trabajo se podríamos abarcar desde el donde nos conocemos o sea, en los proyectos en donde hemos interactuado y, y de hecho te he podido conocer y, o sea, a ti te conocí cuando recién se estaba se estaba levantando la casa de Aramamango
1: Ajá bueno, <coughs> o sea es chévere porque eh, en realidad yo no soy de aquí de Lima, yo soy de Tacna y este trabajo de de las artes escénicas que he tenido estaba nacido en en Tacna, ¿no? Con eh, mi formación allá con, como comunicador social. Y, y como parte, como parte del equipo de gestión de la Casa de la Ramamango, que es un centro de innovación artística que está en Tacna, que todavía existe, pero que está tambaleando ahora como muchos otros espacios a, todo, a nivel nacional. Eh, pero yo, nosotros ya veníamos tambaleando un poquito antes por un tema de las lluvias que, que, que pasaron en el sur justo antes de que ocurriera esto de la cuarentena entonces sí. muchos espacios que es específicamente en Tacna y en Arica se vieron afectados por las lluvias, y no solamente espacios sino también eh, casas, eh, centros comerciales, etcétera, entonces hubo estaba, ya era una temporada muy fea en Tacna y bueno y de repente cayó todo con, con todo esto de la cuarentena pero bueno yo era parte del equipo de gestión de este, de este proyecto que lo integramos cinco personas y eh, y bueno, aparte de la, a, a, trabajando dentro de la gestión de la Casa Mango tuve la oportunidad no solamente de, de gestionar y programar contenidos eh, o actividades de, de, de diferentes disciplinas, sino también eh, la posibilidad de crear, de participar y ser autor de mis propias creaciones. Y eh, en ese caso formé parte de una compañía ya, la pequeña compañía Pujante, eh, Formé parte del colectivo Laramamango, todavía formo parte de estos grupos, del colectivo Laramamango, eh, de la Casa Laramamango. Y bueno, ya mudándome a Lima, eh, integré una compañía que se llama La Siembra. Uh -huh. Y bueno, ahí también empezamos a trabajar. Un teatro en formatos mucho más experimentales y, e íntimos. Y, y bueno, ya estoy siguiendo la maestría ¿no? de artes escénicas, lo que me permite vincularme con otro tipo de grupos, como el, 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 el un colectivo de investigación que se llama Medios en Escena, MEDES, con quienes realizamos un coloquio, eh, la Red Escénica del Sur, con quienes levantamos una, un encuentro interregional y, y, y formamos una red eh, con algunos grupos del sur del Perú. Eh, bueno, y, y otros proyectos que caminan y caminan y caminan y aparecen proyectos más pequeños, proyectos eh, un poco de formatos cortos como algunos tienen y otros ya que tienen formatos mucho más grandes como gest gestiones de proyectos con Iberescena con colectivos independientes con, con redes eh, autogestionadas entonces más o menos por ahí va el trabajo que hago no,
0: o sea siempre estás en o sea como que trabajando en paralelo múltiples proyectos y, o sea, y a la vez como que cada proyecto se alimenta de lo que trae de otros proyectos, por así decirlo, como que todo está en, en
1: retroalimentación con. Pues sí, el... sí, claro. Bueno, eso era hasta antes de la, de la cuarentena, ¿no? o sea, el, uh -huh. todo el mundo de Pero... las artes escénicas acaba de cambiar. Totalmente, entonces ahora ya no, todo lo que conocíamos sobre la, sobre la gestión cultural es solamente una primera página de lo que va a construirse ahora, entonces, eh, de hecho que toda la experiencia que, que, que hemos adquirido en este tiempo nos va a servir, pero vamos a tener que crear nuevos conocimientos para poder afrontar una situación sin precedentes, por lo menos para nuestra generación.
0: Claro. O sea, con todo eso que menciona, de he hecho algo, algo que causa de bueno, a, desde antes de la cuarentena es que siempre ha estado así de movimiento y, e inquieto por la producción, la gestión y creación de dentro de, de artes escénicas. Y habla de movimiento como, como que en, en, en ese sentido específicamente, que no solo Moviendo en tangna, sino también desarrollando por momentos giras, viajes, eh, residencias por el sur del Perú, hablando de eh, Puno, Arequipa, Cusco, que ya es, con que he cultivado hay una red con la que hasta hasta hoy te mantienes en contacto con ellos y de hecho mucho más en estos momentos en, por todo
1: lo que estamos viviendo. Claro, yo creo que esa red, hay, hay una teoría que habla sobre los sobre cómo los mm, árboles y las las plantas tienen una capacidad de generar una red por debajo de la tierra. Esta, uh -huh. Este concepto lo trajo un un teórico no recuerdo su nombre ahora pero lo mencionaron en el, en el día Mund en un mensaje del día Mundial de teatro que lo leí ahora hace poco y, y también en una obra que se llamaba una obra de teatro que se llamaba estado, estado vegetal de una chilena, y que, que, que mm. participó en un, en, el, en un festival aquí en Lima, creo que en el festival la de parto. Y este, este, este concepto de la red, de las plantas, de cómo ellas pueden, a través de sus raíces, eh, tener una red permanente de información, construir redes por debajo, yo creo que tiene mucha similitud a lo que pasa con las artes eh, escénicas, con las artes en general, en realidad, que... Hay una red invisible que sostiene toda la, todo el movimiento de la creación de la gestión artística que, que yo me gusta verlo sentirlo así desde la gestión porque es como que tú puedes llegar y con, conectarte conocer a alguien en Cusco o en Puno, en el equipo en el norte en donde sea y si es que esta persona eh, forma parte de esta de esta red de personas que trabajan en el arte instantáneamente tú eres capaz de vincularte con otras, simplemente conociéndolo. Mm. Algo así es lo que me pasó con mi experiencia en el sur. Eh, viajar a un lugar y conocer a una persona o a un colectivo o visitar un espacio cultural eh, con un trabajo. no Casi nunca viajo con las manos vacías, casi siempre viajo con un, con alguna propuesta co escénica o pedagógica o de investigación y contactarte con una persona a través de esta propuesta que sería como la llave te permite acceder a toda esta red de información que está por debajo y, y, y bueno y, y así una cosa lleva a la otra y terminas estando en otros lugares de un día para otro
0: sí, lo genial de es este mundo o si sea, sí, comprendo ese ese clic cuando comparte su trabajo con otro artista y así convencionar mencionar artistas, o sea, no necesariamente de tu mismo rubro, o sea, de tu misma especialidad. Claro. O, o incluso en tu caso, o sea, al inicio mencionaste que, o sea, tú ingresaste en comunicación, o sea, eres un comunicador, o sea, no eres como que específicamente un, o sea, no específicamente un artista profesional,
1: pero te dedicas al arte 24/7. Uh -huh. Pues sí. O sea, yo, yo en, 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 inicié mi trabajo de las en las artes escénicas con el grupo de teatro universitario de la universidad privada, donde estudié. Pero ya después de años de trabajar con Roberto Palza y, y en el grupo, y también después de haber trabajado con nuestro propio colectivo, con el colectivo Laramamango, y abrir un centro cultural y, y conocer y también nutrirme de, de, de muchas corrientes y maestros que visitaban nuestro espacio. Uh -huh. Eh, empecé, empecé a tener interés por generar mis propias creaciones, ¿no? y, y siempre entendí que el tema de la creación eh, tenía que ver mucho con un trabajo en equipo. Y bueno, el, el conocimiento se crea, ¿no? Se crea a medida que uno va, va caminando. Y una de las razones por las cuales inicié la maestría fue precisamente por, por eso, porque sentía que uh -huh. el. El, la, lo académico o la, el tema de teórico era algo que, que necesitaba profundizar más, pero también me di cuenta que ya los, pasando tres cursos que, que muchas de las cosas que se hablaban en lo teórico ya las había revisado porque los había tocado de una u otra forma con lo práctico. Entonces, uh -huh. sí, estoy complementando algunas cosas, pero ya también me he dado cuenta que no que no me he perdido de mucho. <risa> Obviamente es todo uh -huh. un mundo no entrar en... Uh -huh, claro en temas de la academia y leer lo que otras personas han hecho antes. Pero se complementa, ¿no? O sea, no, no, ni la práctica ni la teoría son excluyentes. Todo lo contrario. Claro, y
0: o sea, y en tu línea práctica, o sea, has, o sea en todo ese tiempo has adquirido de, de todo, pero principalmente estás eh, o sea, trabajando desde el teatro, o sea, mencionaste una compañía teatral, bueno, Laramango, que sí es de
1: que agarra distintas disciplinas. Claro, es un colectivo uh -huh. Ajá, es un colectivo artístico sí, o sea, me llamaba más la atención el teatro pero como que pasaron un, pasaron años y entendí el teatro como una puerta más y, y me empezó a interesar la creación en general, ¿no? o sea, la creación artística en general y, uh -huh. y eso también me ayudó a entender el teatro como una como un lugar sin fronteras porque si solamente se entiende el teatro como teatro, o sea, como esas cinco letras, eh, termina siendo una cárcel de la repetición. En cambio, cuando el teatro dialoga con otras, eh, con otras disciplinas y con otros saberes, no necesariamente del arte, sino con otros saberes en general, cuando el teatro dialoga con la medicina o cuando dialoga con las comunicaciones o cuando el teatro dialoga con la ingeniería, o con la biología, o cuando la música dialoga con la arquitectura. Entonces yo creo que en, en ese en esa intersección entre las disciplinas del conocimiento y de la práctica eh, está escondida la creación, ¿no? Ahí yo creo mm -hmm. que hay, 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 hay un material muy rico para, para, para hacer cuando uno eh, se, se vincula con personas que que saben otras cosas que uno no sabe hacer ¿no? y de paso se aprenden. ¿no?
0: Claro. Sí, o sea, y a la vez ellos aprenden de ti.
1: Claro, sí. claro, <risa> y ahí está y ahí se crea el conocimiento. ¿no? Uh -huh. Y ahí se ahí aparece la ahí aparece el conocimiento. Es la forma en la que el arte puede entregar conocimiento al mundo es uniéndose a los otros saberes del mundo y creando a partir de, de esa unión.
0: Claro, o sea, ¿y hubo o sea, algún momento, quizás no específico, que, que recuerdas en que, o sea, te estabas desenvolviendo desde el teatro, pero llegó ese, no sé, como que ese bombillo en la cabeza o ese clic que, que <risa> te llevó a, a agarrar de, no sé, de danza o de artes plásticas o de música.
1: Creo que todo lo contrario. A mí me pasó que yo siempre quise enmarcar en el teatro todo lo que estaba haciendo, sin darme cuenta que lo que estaba haciendo no era teatro. Entonces quería eh, hacer teatro. Yo siempre quise hacer teatro, pero uh -huh. eh, eh, la experiencia que más me marcó fue la experiencia con el colectivo Laramamango, porque uh -huh. con ellos eh, creábamos cosas que, que no necesariamente estaban dentro de los parámetros de una obra de teatro o de una uh -huh. obra de danza o de una performance o de una uh, acción escénica. Siempre estaban en el, en el limbo entre lo Teatral, lo danzístico, lo performático, entonces, y como cada uno de nosotros tenía, venía de una disciplina diferente, cada uno observaba lo que hacíamos desde esa disciplina. Yo lo observaba desde el teatro, entonces yo siempre quería, siempre que hacíamos y creábamos algo y, y lo registrábamos y lo veíamos, yo decía: Esto es teatro, para mí esto es teatro. O sea, lo que estamos haciendo es teatro, estoy en espacio, estamos juntos, hay una creación po poética. Y, uh -huh. y, y nada, estamos conviviendo y viendo cómo se crea algo en, es, en escena, ¿no? Eh, siguiendo un poco el, la, lo que habla Dubati en, su, en sus textos de la de, de, para concebir el, el hecho teatral, ¿no? Mientras por el lado de Gaby, que es otra compañera que es de la plástica, para ella lo que hacíamos era performance, eh, y para Naliana lo que decíamos era danza, y, y para Jaime lo que hacíamos era cine expandido porque utilizábamos proyecciones y, y, y hacíamos cosas al frente de la proyección. Mm. Entonces mm. cada uno tenía una forma de ver. No sé si eran si en el momento era acertado definir qué cosa era. Simplemente cuando ya teníamos lo creado, tratábamos de darle o acomodar el, el, lo que habíamos hecho en alguna rama que, que ya se conociera para, para que no fuera tan difícil para el público saber qué estábamos haciendo, o sea, a qué venían, ¿no? A qué venían a la sala, o qué venían, a, a qué se enfrentaban. Y bueno, casi siempre, siempre en nuestro público ha, ha salido de una u otra forma afectado, de la forma en la que nosotros queríamos que se afecten. Y, Pero siempre estábamos con esa pregunta de qué, qué, qué es lo que hemos creado. O sea, no, no sabíamos, y hasta ahora me pregunto, ¿no?, qué, qué, cosa, había, qué cosa estábamos creando pero sabíamos de que funcionaba y era difícil darle un nombre y creo que eso le pasa a muchas personas que se dedican a la, a la creación escénica desde la libertad y en, encuentran un momento en el que no, no no saben cómo llamarle a lo que están haciendo. Mm, bueno, a, sí, a, mí, claro. a mí me pasó todo desde, desde ese lado. De, todo lo contrario, ¿no? Yo quería enca encajar todo en el teatro y bueno, y hubo un momento en el que cuando ya decidí, ya no le voy a llamar teatro, fue mucho más liberador porque uh -huh. Ya me podía dar la licencia De explorar otras cosas uh -huh. Sin estar con las cadenas del teatro Arrastrándome
0: Bueno, o sea, de hecho O sea, del armamango No llegué a ver una obra una creación de ustedes O sea, porque el, o sea, el momento que los conocí esa, Y lo mencioné al inicio Que estaban levantando la casa O sea, pero uh -huh. eh, O sea, fue este verano el, O a mitad del año pasado En que en que estaban, en, o sea, hubo dos ocasiones en que fui y
1: estaba... ¿Tú sí estuviste en el Festival IR de Luis, o no? Sí, o sea, ahí los conocí. Claro, estuviste en el Festival IR y estuviste en la parte de la de la de la, de la, de la, de la, de la performance que hicimos con, con todos. Claro,
0: sí, ves, ahí los, conocí, ahí los
1: conocí a todos. Claro, 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 por eso, me refiero a que Ajá. como estuviste ahí, eh, el, más, más o menos lo que lo que hicimos con Luis en, en el proyectando en el piso con unas alfombras de, de de cartón más o menos por ahí por ahí por ahí explorábamos nosotros también pero no nos sumergíamos tanto en la danza ¿no? porque para Luis era, clar, era clarísimo con Luis me refiero a Luis Vizcarra ¿no? para quienes no, no sepan de qué Luis hablamos eh, porque él utiliza sí. también también dialogaba en el mismo lenguaje que nosotros, o nosotros dialogábamos en el mismo lenguaje que él, pero eh, tal vez nosotros no no, queríamos, no teníamos tan claro que estábamos haciendo danza porque no todos éramos bailarines. Mm, claro. Entonces por ahí iba, iba, iba era diferente la concepción de lo que estábamos haciendo. Claro, o sea, igual
0: en, en ese caso o sea, hay... Yo que estaba con Francisco en la música, igual íbamos probando cosas de algo que no claro. que, que no sabíamos que se estaba dando, porque cada ensayo fue una... Bueno, cada junta, no, no sé si tanto llamarle ensayos. en
1: Sí, porque no eran ensayos, no había repetición.
0: Claro, es, es como que le diría ensayo que las dos últimas juntas, porque ya había ya se estaba trabajando desde algo concreto, mm -hmm. o sea, algo ya más sólido.
1: Sí, sí, pues sí, sí, no, no, no. también estoy, estoy de acuerdo, era más o menos por ahí, nosotros con la Ramango, por ejemplo, sí teníamos ensayos, o sea, habían obras en las que sí repetíamos y habían obras, o sea, en las que sí ensayábamos y obras en las que no teníamos ese proceso de, de, de ensayo, ¿no? O sea, propiamente, sí, entendiendo la palabra ensayo. Y, mm. o sea, es... Es
0: Raro. <risa> <risa> o, sea, bro, en el, o sea, en la historia de producción de La Ramamango, o sea, siempre han quedado como de este creación colectiva. O sea, en ese momento aún. O sea, no, había, no estabas en rol de director o alguien era director.
1: No, nunca hubo un director en La Mango Ni siquiera soy director de, de La Mango A veces la gente cuando mandan oficios o cosas al colectivo, siempre me toman como director, pero no soy el director. O sea, la mamangua no tiene una dirección. Es un colectivo. Es muy horizontal. Mm. Bueno, siempre fue así. Pero ahora, en el tema legal, cuando nos constituimos ya como asociación, porque nosotros tenemos personalidad jurídica, ya uh -huh, claro. a tratar con el Estado, sí soy el presidente, pero no soy el director artístico. No hay un director artístico.
0: Entonces, siempre... Sus producciones hasta ese, desde ese lugar, desde la creación colectiva.
1: Sí, ese ha sido nuestra frontera con Laramango.
0: Claro, y de ahí cuando, o sea, ustedes tuvieron este este laboratorio que le llamaron Fluke Ajá. O sea, en ese caso, o sea, yo no participé, o sea, creo que yo seguía en Lima, pero, o sea, sí vi el, el la, la iniciativa del. de, de este proyecto. O sea, en ese Ajá. caso fue como. O sea, como que algo así de compartir la experiencia de la ramamango con interesados de, de ese laboratorio.
1: Sí, o sea, Fluxión fue un laboratorio creativo, así le llamamos. Y la idea era. Eh, compartir, sí. En un, un momento en el que quisimos sistematizar algunas cosas que hacíamos, pero. No, no, no lo logramos porque los procesos siempre eran diferentes, siempre los tiempos eran diferentes. Entonces, cuando empezamos con Fruction teníamos una estructura como colectivo, como vamos a tratar de, de llevar esto por aquí, pero eh, luego a medida que pasaban, pasaban la, las sesiones con la gente que se había inscrito, eran como 12 personas, eh, el, el nuestro plan se, se fue tacho y empezamos a, a, a trabajar más escuchando, escuchando lo que decía la gente y más mm -hmm. que seamos nosotros los profesores del, del taller porque el taller lo dictamos los cinco era nos, nos poníamos más al servicio de los chicos o sea, de la gente que, que tomó el, el laboratorio y cada uno de nosotros eh, ofrecía como sus experiencias para que y sus servicios Claro, servía a, a los chicos que venían al laboratorio para, para hacer realidad lo que ellos imaginaban eh, mm. en, en el laboratorio. Entonces, eh, si alguien quería poner una proyección, veíamos la forma más económica, la forma más eh, con, que tenga una buena calidad, eh, la forma más efectiva también de colocar la proyección, pero también dialogando con el cuerpo en escena. Y, y haciendo que los mejores cuerpos en escena estuvieran ahí, el lenguaje se entendiera. Entonces era tratar de, de, de ofrecernos a la creación de los que vinieron al laboratorio. Y funcionó. Fue, fue una experiencia muy, muy bacán. Tuvimos. El laboratorio duró dos meses. Terminamos con dos, tres funciones. Dos, creo que tres funciones de la, del, del, de la muestra, que se llamó Empiezo. Y. Y fue chévere porque la, tuvieron sala llena las dos las dos o las tres funciones, eh, la gente terminó súper contenta, tuvimos un registro bacán, Rick Chevarría to, tomó unas fotos alucinantes. Mm, genial. Y, y ahí, y esa fue también un, quizá una de las experiencias más, más chéveres que hemos tenido en, en la casa, donde por primera vez decidimos como colectivo abrir nuestro nuestro proceso a, a, a otras personas.
0: Claro, o ahí sea, dos meses es como que un tiempo ajustado para que o sea, tantas, men, o sea, tantas cabezas y experiencias
1: creen esto no es, em, empiezan. ¿no? Sí, pero fue chévere porque se logró que la gente se comprometiera más allá de los días pactados. O sea, nuestros ensayos o nuestras eh, sesiones eran por lo que, porque fue un laboratorio en el que he cobrado, es decir, la gente pagó para. Uh -huh. Para, hacer, para, tener, para para tener, formar parte de la experiencia, y era para nosotros una un, era un trabajo para nosotros. y mm, claro Pero el, el, el proceso fue tan dinámico y tan orgánico que teníamos tres días a la semana, eh, la gente venía cinco o seis días a la semana, y nosotros como teníamos la casa disponible y no teníamos otra actividad, ya, pues, usábamos la casa y, y, y nos contábamos y la gente venía a ensayar entre dos de a una. Habían escenas de solos y escenas de a dos, escenas de grupos. Entonces, las escenas de grupos las ensayábamos y las hacíamos cuando estábamos todos. Pero para avanzar con lo otro, eh, nos reuníamos a veces en los días que no... en domingos o martes, en horarios que no estaban pactados originalmente. Y, y todos venían, o sea, era... Era muy divertido, fue muy divertido hacer ese proceso, ahora que lo recuerdo.
0: Claro, o sea, genial ese compromiso de la gente, de dar esa disponibilidad, ¿no?
1: Claro, porque era su creación también. Nunca fue nuestra creación. Nosotros ofrecíamos el espacio, ofrecíamos los equipos, ofrecíamos nuestra experiencia, pero la creación era de los laboratoristas, era de los que mm. vinieron a tomar el laboratorio. Entonces, cuando uno defiende o hace para defender su creación el compromiso, sobra compromiso no, compromiso no faltó
0: claro, hay también que durante el proceso es que, o sea por no generalizar pero porque o sea, cada proceso es tan particular y único lo que pasa y la gente involucrada o sea, pero es como que hay un momento en el proceso en que ya se está dando, dando algo y es potente y es como que da gana, esas ganas de querer seguirle dándolo
1: ¿no? para que, que salga lo que tenga que salir Ajá. de ahí también, también Claro, sí, o sea, todo, todos esos factores afectan ¿no? A, a, en cuánto tiempo y de qué forma sale el, el proyecto, porque igual hay, hay momentos en los que, bueno, he tenido proyectos también en los que ya pasa demasiado tiempo y, y sientes que, que ya tiene que salir, porque si pasa uh -huh. una semana más ya, no, 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 o sea, algo se empieza a podrir, ¿no? <risas> y otros proyectos en los que sientes, ¿por qué estamos estrenando si todavía nos falta...? Todavía nos falta pulir y no, no, no sentimos que esto esté listo. Entonces es, es muy difícil llegar a ese estado en el que los intérpretes, eh, los técnicos y que todos, todos los que son parte del equipo, sea cual sea la, la forma en la que se organizan, estén felices o por lo menos eh, eh, contentos de... Del, del, del proyecto al cual lo van a estrenar, ¿no? porque casi siempre un estreno tiene muchas, tiene todavía muchas deficiencias, hay cosas que pulir, se estrena y, y ya, ¿no? Pero, uh -huh. es, es como que muy difícil llegar. Siempre, siempre hay alguien que está descontento, ¿no? o el director está descontento, o los intérpretes están descontentos, o el técnico no tiene algo cuadrado, o, o los escenógrafos están descontentos, o los diseñadores están descontentos, o el músico está descontento, o la bailarina descontenta siempre alguien está descontento entonces es es, es
0: muchas sí, gracias o sea, para quien está escuchando es un <risa> es, es un hecho que pasa en todos los proyectos ¿no? que que aún, claro. <risa> <risa> aún en, en la etapa en que se encuentra el proyecto o sea sin o sea si sí ha habido eso que escucha cuando algo se alarga tanto mm -hmm. y es como que ya se dilata mucho y no y se siente que no se diga nada o sea, de hecho, eso me pasó por el lado... Bueno, bueno nos pasó a, a, a Alexandra y a mí con el proyecto que, compart que compartimos con Lucho de soportes. O sea, que de hecho, el, el, el integrar a Lucho nos ayudó a ordenar de toda la información que teníamos y ya tenemos algo concreto que debimos estrenarlo este mes, pero bueno.
1: Nos cayó la cuarentena. Pero creo que va a salir, <ríe> o sea... Yo creo que sí va a salir porque igual este tema de la cuarentena... De, de la en general de la pandemia a nivel mundial yo creo que no, no va a ser que se tumben puede ser que los proyectos que ya estén a, a, adecuados a, a, lo, a la estructura anterior de lo que de lo, lo que era antes de la pandemia eh, o sea proyectos terminados sí encuentren mm -hmm. una forma difícil de volver a llevarse a cabo ¿no? porque hay que darle una reingeniería a todo el proyecto, o sea cambiar del, de raíz, pero creo que los que están con proyectos que están todavía en construcción uh -huh. eh, pueden encontrar en, en esta en esto que está pasando en el mundo una forma de darle un giro al proyecto para que se adecue al, a la nueva realidad y es muy beneficioso desde el lado desde varios frentes no porque los proyectos son yo siento que los, los proyectos artísticos igual son como no sé como como poner algo a, a cocinar no si le pones un poco más de fuego, menos de fuego o algo, o sea, se, se afectan, ¿no? Y esto, y esto que está pasando en el mundo es una, es, es una gran cocina, ¿no? O sea, depende de nosotros qué cosa ponemos a cocinar. Es, es una oportunidad en realidad para, sobre todo para los proyectos que estén en, en construcción. quizá como te digo, quizá los que ya están, los que ya están construidos, va a ser muy difícil que se que se adecuen, pero los que están construyéndose creo que tienen que ver este momento como una oportunidad para poder aprovechar este momento y, y, y dar a conocer proyectos que respondan a lo que está pasando.
0: Claro, o sea, que respondan tanto en el sentido de o sea, de esto de la cuarentena, de la pandemia, como concepto como, como que también el, el adaptarse a, a estos espacios que de, de todo, hecho...
1: Uh -huh. De todos, los desde todos los frentes tanto como el concepto de la cuarentena en sí, pero obviamente hay más cosas más más potentes que que, el, que la misma idea de estar en cuarentena, ¿no? o sea, hay a todos nos afecta de diferentes formas, entonces mm, ya sí. no solamente a, con, teniendo en cuenta la palabra cuarentena, sino teniendo en cuenta lo que lo que hay detrás de la cuarentena, o todo lo que viene detrás de la cuarentena, ¿no? el, las ideas la, 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 lo que está pasando con la ideología eh, política en general, eh, la situación macro, macro y micropolítica de los países, eh, la, la, la fragilidad que se ha develado de los espacios culturales y de las estructuras de la industria cultural a nivel mundial, eh, la fragilidad también de las políticas culturales que se han instaurado en todos los países, eh, también la misma actitud de la gente ante la actividad cultural o artística, cultural, uh -huh. en, bueno. en, durante, durante este proceso, ¿no? Como, como nos hemos dado cuenta, por ejemplo, cómo es que la gente en realidad ve a los artistas, o cómo los percibe, y, y no es tan bonita esa esa, esa percepción, ¿no? y eso, eso a mí me, me preocupa un poco. Luego uh -huh. también la propia percepción que tienen los artistas de sí mismos después de esta, de esta durante este proceso de, de, de crisis, ¿no? algunos que sentían que estaban totalmente asegurados en su ya en, en un lugar seguro y como esto nos, nos ha demostrado que no estamos nada seguros en ningún lugar eh, la, la, la misma, las mismas corrientes que, que que las mismas corrientes artísticas como se han colapsado muchas de ellas no para mí el mercado del arte está por lo menos el mercado del arte contemporáneo ya murió no no, no no sé cuánto pagaría alguien por comprar una pieza de arte contemporáneo tal cual lo veíamos que se estaba haciendo, ¿no? O sea, catarra. O mm. una, una banana en una galería, o, o este arte que este arte que criticaba al arte mismo. Mm. Eh, no sé cuán, cuán, cuán sobre. Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto, cuánto, me refiero a esto con, cuán sobre expuestos o cuán sobreestimados sobre pueden estar los precios de estas obras ahora? Porque ya no, no, hay, un, no hay un mercado para estas para estas obras. O sea, si, si no hay un mercado para el arte tradicional, no lo va a haber para el arte contemporáneo. O sea, no, no siento que, siento una gran inestabilidad en el mercado del arte en general. Que, por uh -huh. lo menos en, en los que en los que tenían en los que en los que creían que tenían un piso asegurado todas estas cosas yo creo que tienen no, es, son las que por ejemplo unas cuantas de las que están detrás de la idea de una cuarentena entonces hay mucho sobre qué construir hay mucho sobre qué sobre qué crear sobre qué dialogar uh -huh.
0: Sí, o sea, este tiempo ha revelado en todo eso que mencionas, esa esa no seguridad que siempre los artistas hemos estado al no tener como que leyes aclaradas, porque no hay, o sea, ya ha sido una 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 oportunidad de, de articularlos, o sea, por lo menos es lo,
1: lo que he visto. No tenemos agremiación, no somos, no estamos. No hay, no hay gremios, no, no hay gremios que defiendan los intereses de los artistas en el nacional, ni siquiera a el local, o sea, no, no tenemos absolutamente nada de lo que tienen otros sectores laborales, otros sectores que también responden a la industria y nosotros nos hacemos, bueno yo no me considero parte de la industria cultural en sí, pero sí hay personas que se consideran parte de la industria cultural que son productores, que son actores, que son músicos, que son directores de teatro que estudiaban para esto y no tienen gremios. Entonces, ¿cómo puede, ¿cómo puede un sector que se siente parte de una industria no tener gremios? No, 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 Esa eso es una pregunta que me estoy haciendo estos días. ¿no? Si, es que, si es que estos sectores ya se dedican años a la industria y han logrado generar un... un, un, un y, y logran sustentar un ingreso económico para el país con la actividad artística no tienen la capacidad de, de, de negociar con el Estado a favor de todos los trabajadores del arte de este, de este gremio que no existe y mientras los eh, agropecuarios, por ejemplo o los eh, retailers o los o los o la gente de la manufactura o de los transportes tienen gremios y negocian a través de, de sus gremios con el Estado para que el Estado les brinde planes y estratégicos para salvarlos. Nosotros todavía estamos en una etapa en la que se están articulando movimientos y unos hablan y otros no hablan, a, a menudo son solo los de Lima, eh y el ministerio solamente escucha a unos, o ni siquiera los escucha, no hay ninguna respuesta, nuestra ministra de Cultura no dice absolutamente nada sobre nuestra situación, ni un mensaje de eh, estamos trabajando en, en ello, o, o vamos a hacer esto, o tengan paciencia, pronto nos comunicaremos con ustedes, absolutamente nada, entonces, si no tenemos la capacidad de, de, de hacer política desde el desde no, no no política que no nos corresponde sino la política que necesitamos para poder sobrevivir eh, sí. no no podemos llamarnos una, un, una industria cultural o sea, es un chiste ese nombre si no hay si no tenemos la capacidad de trabajar de forma articulada Sí, es
0: esto de o sea de hecho lo vi ahorita específicamente por el lado musical es hablar de industria musical eh, o sea, sí chequeé un, unos live stream de conversaciones que sí hay unos que dicen que no que no hay industria musical o que se está creando una industria o de que es una pequeña industria es eso es un eterno debate pero o sea pero siempre pone como en comparación en los países que sí existe industria que si esas son gente de múltiples disciplinas trabajando en el arte y ya están respaldados no o sea por leyes por o gremios, o sea, eso, es, o sea, es, existe eso. Y claro, y aquí que, que se ha revelado esa esa fragilidad de, claro, de ahora cómo, cómo ejercer un. Ahorita hablando del arte escénico que,
1: que requiere claro, la. la pena. Yo creo que nunca. Se, o sea, ¿Qué? Según. De, de, con lo que dices, se me. Se me de si, si, eh, si en realidad se reveló, o sea, o siempre lo supimos, quizás siempre lo supimos y, y empezamos a jugar a ese juego, porque como no que sea nacional en realidad de las artes, eh, solamente son pequeños grupos los que se benefician de esta industria, eh, y no está masificada ni representativa de los de, de todos los trabajadores del arte a nivel nacional solamente unos pocos se benefician de, de, de ciertas políticas que ofrece el estado que ha venido ofreciendo no entonces no es que sea develado es que siempre lo hemos sabido y, y hemos tratado como que de, de adecuarnos a estas a este a estas políticas eh, con lo poco que teníamos o con la esperanza de recibir un poco de lo que les caía a aquellos que estaban más vinculados a, a, al estorno. Entonces eh, no, no sé si es, es que es tan revelador. Me, me, me pregunto, no sé si quizá, quizá no es quizá no es tan revelador. Quizá siempre supimos que funcionaba así, solo que ahora que en estamos todos en Cristo eh, ya no podemos seguir jugando al mismo juego de de, de pedir que, que nos chorree un poco de lo que le cae a los que tienen ese, a los que están más cerca al poder, Entonces, mm. porque ahora necesitamos que todos tengan acceso a, a estos beneficios. Entonces, es, es, es también, yo creo que la, lo que se develó fue que, todo lo que se ha develado ha sido que, que estamos jodidos, sí, que, que no, que no tenemos una, una estructura política dentro de nuestro gremio, porque no tenemos gremio, y y que siempre lo hemos sabido, solo que hemos tratado de de, de sobrevivir, ¿no? Uh -huh. o sea, todos hemos querido tratado de sobrevivir, y en, y en ese en ese afán del día a día de estar tratando de sobrevivir, no, no nos hemos dado cuenta que, que solamente hemos vivir y no de vivir realmente
0: eh, Pero se cortó un toque lo último, lo último que dijiste.
1: No, solo decía que eso, ¿no? que quizás siempre hemos sabido, que siempre hemos sabido cómo funcionaba todo esto, solo que ahora y esta, esta necesidad de sobrevivir el día a día nos ha, nos ha sobrepasado. ¿no? Sobrevivir, estar, tener una estructura estable para poder dedicarnos a lo que, a lo que muchos queremos hacer pero también es lo que muchos solamente saben hacer, ¿no? Hay personas que solamente se pueden dedicar a eso ¿no? y no tiene otra forma de, de vivir o de poder sustentarse el día a día, ¿no? Entonces no uh -huh. no se le puede quitar a la gente el, el derecho a, al trabajo, es un derecho, ¿no? es un derecho a trabajar.
0: O sea, que se quedan sabiendo de que no hay normas establecidas, aún no se dedica al arte porque es lo que quiere hacer, ¿no? Es... es siente que es su vocación, o quizás dedicarle, no profesionalmente, pero sí a la par a, la, a alguna labor estable, que siempre está esta perspectiva ¿no? de tener un sustento para poder
1: alimentar el otro. O sea, sea sea porque quieres dedicarte por vocación o porque has estudiado para, para eso, debería de haber una estructura, una estructura de... Si es que se habla de industria cultural, porque es la política bajo la cual estamos instalados, o bajo la cual el Estado nos ha obligado a instalarnos, eh, o, o bajo la, la cual el Estado promueve, ya, para no sonar tan radical, el Estado promueve esta, esta política de industria cultural, eh, debería tener una estructura como la tienen otras industrias, en la cual hay gremios que velan por los derechos de los trabajadores, en la cual hay eh, direcciones eh, o... o oficinas o grupos en el, en el Estado que se encargan de, de crear las condiciones para que una industria prospere, pero no 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 hay esto, no o sea, no, no sucede esto no, no tenemos eh, estas estructuras en, en el Estado y por lo menos no en la práctica ¿no? en, el, la, en, la, en la ley la tenemos pero no se ejecuta de la forma en la que debería ejecutarse, los presupuestos todavía siguen siendo muy centralizados eh, a mí me causa a veces mucha risa ir al Ministerio de Cultura y ver toda la toda la plata que hay en el Ministerio de Cultura, pero toda la, la, la situación precaria en la que viven muchos artistas a nivel nacional. O sea, tú entras al Ministerio de Cultura y ves a toda la gente con la ropa súper linda, el piso súper brillante, uh -huh, sí. los equipos tremendos en el, en el Ministerio, eh, toda la capacidad eh, productiva que tiene el Ministerio, no la tiene los administrados, o sea, no no la tiene la gente que supuestamente produce para ese ministerio. Entonces, ¿cómo es que un ministerio, cómo es que la, la burocracia o la oficina tiene más recursos que las personas que dependen de esta oficina? O sea, es, uh -huh. es básicamente un tema diplomático, o solamente una apariencia, ¿no? Eso eso, eso a mí a veces me, me, me causa un poco de, de preocupación, porque cuando... Porque pareciera que el, a lo que hay que aspirar es a, a estar en el ministerio, ¿no? Pareciera que a lo que a lo que a lo que hay que aspirar es a estar sentado en el ministerio para poder dedicarte al arte. Y, uh -huh. y no es así, o sea, ¿no? La gente no tiene que estar sentada en el ministerio para dedicarse al arte, la gente estudia una carrera de música o de teatro o de danza para, para hacer música, para hacer teatro y para hacer danza, no para hacer política. O sea, es es, es totalmente diferente
0: de cómo está siendo en este momento tu comunicación con otros artistas, gestores, ya sea de aquí, de Lima o, o de sur, o sea, de toda esa de todos esos vínculos que has, que has cultivado a lo, a lo largo ¿no? de, de la profesión.
1: Bueno, eh, la comunicación ahora con la gente de regiones, por lo menos, es de todo, ¿no? Sí, mantengo una comunicación súper fluida con todos. También ellos conmigo, casi siempre que viajo a algún lugar, ellos están ahí, o sea, voy y visito a algunos amigos y siempre nos encontramos. Ahora no va a poder ser posible por mucho tiempo, pero, pero estamos ahora conectados, conversando sobre cómo podemos eh, redes para que para tener un trabajo más sectorial, más más gremial. Es complicado porque todos tienen necesidades diferentes. Eh, no todos pertenecen al mismo sector, no todos trabajan desde lo comunitario, no todos trabajan desde la industria, no todos trabajan desde lo independiente, no todos trabajan con eh, persona con población vulnerable, entonces eh, el ambiente en los que se mueven los amigos que tengo es muy diverso, como ya sabes, no o sea, todo, todos trabajan en un, en un ambiente diverso, pero todos se dedican al arte, entonces es un poco complicado tratar de llegar a acuerdos con todos, porque todos tienen una necesidad diferente, pero, pero ahí estamos empujando, tratando de empujar el carro juntos, y es una cosa que cuesta tiempo, ¿no? Probablemente, uh -huh. yo siempre he pensado cuando empezó esta crisis y si empezamos a tener estos trabajos intersectoriales, así que, que nos iba a tomar mucho tiempo, porque, porque eh, recuperar, o por lo menos, no recuperar porque nunca hemos tenido, sino iniciar un proceso de, de agremiación de, de todo el sector de las artes escénicas, es una cosa que no la puede hacer una persona, es un trabajo en conjunto, y no se puede hacer en una semana, eso se va a tener que hacer en unos, un lapso de unos cinco años, y esto, ¿no? Entonces, en todo ese lapso, eh, vamos a tener que estar tratando de solucionar cosas que, que no se han solucionado durante, los últimos, perdón, durante el último siglo, ¿no? O sea, eh, todo, todo este tema de, lo, de la revolución industrial, sin llegar a, las, a, las, a la cultura viva, entonces... Si queremos continuar en ese camino, por lo menos tenemos que tratar de hacer que el camino sea eh, un buen camino para todos, o por lo menos para la gran, para la gran mayoría, no solamente para unos pocos. Y solucionar esto nos va a llevar mucho tiempo. Digo no, es porque, porque también formo parte y, y porque somos bastantes los que estamos tratando de, de hacerlo desde diferentes lados, desde la gestión, desde la dirección, desde la política. Desde la estadística, desde la investigación, desde la misma acción artística. Entonces, va a llevar mucho tiempo. Y, eh, y bueno, esa es, esa es la relación que estoy teniendo ahora con la gente del sur, con la gente de, del norte también. Tengo comunicación con gente del norte, también con gente de la selva. En realidad tengo comunicación con, con amigos y colegas de varias partes del Perú, no solamente del sur y de Lima. Y, y eso, no, yo creo que por ahí va, va por ahí.
0: Sí, o sea, de hecho es que se tome es que de todas maneras va a tomar tiempo. Y también es que, o sea, aquí en Perú, o sea, el estado de emergencia se ve así, sí fue repentino, o se fue una acción que en una cortó toda la circulación de la gente, la, la apertura de locales. Y muchas veces es, es como que así va, uno lo deja en el aire y, y primero, o sea, buscar ese, muchas veces que la cabeza esté tranquila porque porque es como que o sea, los planes de todo este año ya, ya están afectados y oh. sí y está esa ese ese resistir de, de igual querer hacerlos de que, de que sé que es, esto ya va a pasar y todo va a volver a ser normal pero o sea eso te, te mantiene tenso te mantiene tranquilo ahí en ansiedad entonces ya cuando sí es, o sea, se encuentra ese lugar, ese, ese respiro que necesita, que, ne que necesita tu cabeza, que tú mismo necesitas. Eh, hablarlo, o a sea, hablarlo y plantear soluciones, ¿no? Ante esto que de todas maneras va a ser a largo plazo, pero plantearse esos cortos plazos para lograr ese, ese largo plazo, ¿no? Ese plan.
1: Pues sí, eso es, tenemos que estar en eso, ¿no? Bueno, tampoco es tan. Yo creo que podemos observar las, las experiencias de, de lo que, del pasado, ¿no? Del pasado más cercano. De los compañeros que trabajaron en el, en la, en las épocas de, de conflicto armado. Podemos revisar las experiencias de, de los compañeros y ancestros que hicieron arte en tiempos de guerra. Podemos revisar las experiencias de los artistas que trabajaron aún durante la peste negra, eh, o sea, durante la gripe española, eh, durante los bombardeos de Siria, o sea, podemos observar en, en otras experiencias en, en todas partes del mundo que el arte siempre ha continuado y que no se ha detenido por, por, por nada. O sea, la crisis va a pasar, el problema es otro, ¿no? El problema es cuántos de nosotros vamos a estar para cuando esa crisis pase. Entonces, lo principal que tenemos que, que pensar ahora es cómo podemos a corto plazo eh, estar bien y estar uh -huh. bien no solamente nosotros sino también nuestros más cercanos y una vez que, que hayamos solucionado eso podemos vamos a tener muchos años y mucho tiempo para para pensar en cómo en cómo continuar construyendo arte porque el arte no se va a parar si no lo hacemos nosotros lo van a hacer los hijos si, si los hijos siempre va a haber un arte no va a morir los que podemos detener no somos nosotros entonces lo principal ahora es cuidarnos, cuidar a los, a los nuestros y tratar de no de, no, eh, de no caernos, de, de no hacer caer esa voluntad uh -huh. en, en el tiempo. Cuando ya estemos en un momento en el que ya podamos eh, juntarnos de nuevo, en el que ya podamos eh, trabajar otra vez o volver a tener el ritmo y la seguridad de que, de que vamos a poder hacerlo sin, sin tener el riesgo que tenemos ahora, pues ahí estaremos, ¿no? Y los que, los que, los que estén.
0: Mm, sí, o sea, recalco esto que mencionas, el observar nuestra historia, porque sí, la humanidad ha pasado por múltiples cosas y, y ahorita sí, lo que ha pasado es, en este momento es, es atípico, es como, o sea, nadie se espera una pandemia así a este nivel y, y no es que ahora, en, y no es que haya contratos que, o sea, con, me refiero a contratos de trabajo en que en, en caso de pandemia pasar, mmm, se va a hacer tal cosa, no. Es como que exponese a, a actuar bajo, bajo presión cuando ya se está dando esto, ¿no? A resolver, pensar en soluciones. Y, y esta risa de la historia me hizo, o sea, recordar por el lado musical es que, o sea, en, durante la segunda, o sea, antes de la Segunda Guerra Mundial eran como las Big Bands, la, el formato grande de, de jazz, donde había trompetas, o sea, toda una línea de metales, guitarra, bajo batería, es como si algo como el formato grande dentro del jazz. Pero cuando se dio la Segunda Guerra Mundial y, y vino la Gran Depresión, así se llama, creo. Bueno, de ahí revisaré. y Claro, claro. Claro, o sea, está esto el, o sea, las Big Bands ya no tenían cómo sustentarse, pero eso fue lo que nació los formatos chicos de ellas, o a los cuartetos para tocar en bars, en, en esos espacios súper pequeños, porque ya no había forma de sustentar una Big Band y cada giras. Es como un ejemplo, ¿no? De.
1: Claro, o sea, ahora hay muchas oportunidades también. Te puedo mencionar algunas de las que se me ocurren, ¿no? Ya hay algunos. Yo, en realidad ya hay mucha gente que está pensando en cómo en cómo sobrellevar esto desde, no solamente desde la espera y tener que cambiar de rubro, ¿no? Por ejemplo, puedes implementarte en el tema de lo... En, en cuanto al teatro específicamente, que es el tema en el que más me muevo, eh, hablábamos ayer con la gente de MEDES sobre cómo la presencia... Yo, 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 yo tengo una, un artículo sobre esto, sobre la, la presencia en la distancia y cómo, sobre, sobre cómo la presencia no, es, no necesariamente tiene que ser física para para poder considerar la presencia. ¿no? Entonces, el tema de la presencia puede tener que ver con la voz, eh, con, el, con la presencia en la distancia a través de, de tecnología, eh, que ya se está haciendo. Eh, el tema de los radioteatros, que, que puede regresar con fuerza. Eh, la, el diálogo con otras artes, como el impulso de las audiovisuales también. Eh, los canales de YouTube, de... de instagram o sea hay, hay, hay muchas hay muchas herramientas que pueden empezar a utilizarse ¿no? eh, también hay espacios que, que, que no estamos considerando que a veces son los más cercanos los comunitarios no el trabajo con los barrios el trabajo con los con los condominios con los edificios con la gente que está más cerca a nosotros con la familia eh, es, es también un, un algo que puede empezar a potenciarse desde lo más próximo ¿no? y de ahí volver a a, a, a nacer a lo masivo pero con un público cultivado, un público cercano verdaderamente cultivado hay, much, hay muchas formas y yo creo que muchas personas ya le están dando vuelta a los, a los conceptos porque son, es necesario darle vuelta a los conceptos teóricos para poder reinventarnos ahora si solamente nos quedamos a esperar eh, a, a que estos conceptos cambien con el tiempo pues vamos a esperar por mucho tiempo
0: bueno, o si sea, ya todo va a pasar mucho tiempo para volvernos a juntar así como en grande esta aglomeración. Pero ya... Y me gusta esa, esa perspectiva que, que hizo, o sea, una audiencia ya cultivada desde, desde esa cercanía de antes de ese momento que... Es este momento que estamos viviendo, o sea, ahí hay, hay un montón de uso Ups, de sí, los... <ríe> así, o sea, recalca esto de la, de la audiencia ya cultivada... Por porque o sea esta o sea, esta oportunidad o sea le dio con oportunidad la en lo que estamos viendo en este periodo este periodo de cuarentena o sea que además de, de seguir como que compartiendo lo que sabes hacer o sea ya sea mostrando así tu arte sea tocando un instrumento o, o, o actuando bailando es es esa oportunidad de cultivar a la audiencia que, que ya tienes y no en porque no es relevante que sea una gran o pequeña audiencia, sino esa audiencia puede cultivarse
1: desde lo que estamos viviendo ahorita. Ajá. Bueno, tenemos la oportunidad de, de ahora sí de verdad formar público, ¿no? Uh -huh. Porque está cerca de nosotros. Y eso es. Uh -huh. eh, creo que no, creo que ya está todo. Supongo que ya síganos en compañía la siembra, ¿no? Porque ahora este proyecto es el que vamos a estar haciendo en vamos a estar moviendo a acompañar la siembra aquí en Dima y, y sigan a la gente del colectivo Laramamango en Tacna porque ellos están todavía trabajando y yo también voy a estar volviendo y llevando cosas para, para cuando se hagan cosas allá. Eh, y nada, es, simplemente esperemos a ver cómo cómo se desenvuelve todo y, y cuidemos a los que más queremos eso nada más, ¿no? creo, que, uh -huh. creo que eso por ahora, porque hay que ver cómo se desenvuelve todo para, para responder correctamente también.
0: Uh -huh. Claro, sí, también, también cada día es una noticia nueva, es una cifra nueva. Claro. Y es como que
1: claro, no, claro. Cada, y día cada día cambia.
0: Sí, durante el día es, sí, hay, estamos en ese periodo de actualización de información. Y ahorita más que nunca, o sea, estar pendiente para eh, para cuidarnos, o sea, precisamente eso. Exacto. Bueno, entonces, o se cree creo que hasta aquí ya hay, hay bastante información sí, claro, compartida. Sí. sí, Fer, gracias mm.
1: por, por, por el espacio. Y nada, no, ¿qué hacemos ahora? ¿Un ritual satánico o un ritual de cierre? <risa> <risa>
0: <risa> <risa> mm. No, o sea, ya, has, sí, ya mencionó los proyectos, o sea, también, o sea, ya lo mencioné durante la conversación que, o sea, que Lucho es parte del proyecto que tengo con, con Alexandra, que es mi claro. nombrada
1: Claro, oye, sí, también, también, bueno, eso también va a continuar, o sea, todo, va, va, vamos a llegar a, a encontrar una forma de continuar todo, así que, todo
0: continúa. Uh -huh. Pues sí. Buenas hasta aquí, sí, muchas gracias a todos quienes nos ha escuchado en este momento. En, de esta manera siempre... <ríe> sí, siempre mencionar que gracias. hay... O sea, todavía hay muchos episodios más con invitados. El, en Instagram estamos como Gato en la Caja, subió en Perú. Y así, así sido una charla men aquí.
1: Sigan a Gato en la Caja, por favor. <ríe> sí, ahí seguimos. Sigan a Gato en la Caja y ganes. su canasta de libres.
0: <ríe> sí, próximamente puede ser.
1: Próximamente es canasta de vives.